baik, selamat petang semua. Terima kasih kerana datang mengisi kerusi-kerusi dalam Dewan. Terima kasih kepada ahli panel. Saya kira teka, boleh ganti orang lain? Saya terasa hati sikit dengan penganjur sebab dah lah saya tak terkenal. Lepas tu rendah dari Norman. Letak di kerusi rendah pula. Ini nampak kependekan kat situ. Baik, saya nak perkenalkan dengan, saya nak mulakan dengan memperkenalkan ahli panel kita. Saya minta maaf kalau pengenalan ni orang kata apa agak ringkas sebab saya tak terlalu kenal masing-masing ahli panel kecuali mungkin seorang Hafiz Hamzah yang kenal agak lama. Jadi saya mulakan dengan Hafiz dulu. Dia punya biodata dah ada dalam buku, boleh baca. Pengenalan dia. Yang mungkin kawan-kawan belum kenal adalah Hafiz ni selain daripada penyair, selain daripada penulis sastra budaya, dia ni wartawan kereta motor. Itu Dan dia juga adalah selain prolific menulis karya sastra, juga produktif mengeluarkan apa ni buku, makalah dan sebagainya melalui rumah penerbitan Auskura Malaysia yang dia pimpin. Dan baru-baru ni Hafiz yang perfectionist bergabung pula dengan Nazir tak ada di sini, bergabung pula dengan Nazir yang juga perfectionist untuk menerbitkan lebih banyak buku yang saya rasa akan menyebabkan kita semakin gian kepada buku-buku terbitan Hafiz. Yang kedua, Norman. Norman penyair dan penulis Indonesia yang saya rasa semua orang kenal. Saya kenal dia sebagai orang yang sedang mula menang banyak anugerah. Dan bukunya dah diterjemahkan, yang diterjemahkan pun dah menang anugerah juga. Jadi kita beruntung sebab hari ini kita ada peluang untuk berbicara dengan saudara ataupun Mas Norman Erickson Pasar Ibu. Yang ketiga, Nana. Nana saya mula kenal waktu saya saya dulu banyak tahun saya ada fobia nak baca tulisan penulis-penulis muda di Malaysia. Banyak tahun saya tak baca tulisan penulis muda di Malaysia, karya sastra. Sampailah setelah rasanya mungkin dekat 10 tahun kot, tiba-tiba terjumpa satu tulisan dalam sebuah buku diapit oleh banyak tulisan yang tak bagus, satu tulisan yang lain macam dia punya bagus. Jadi sejak tu saya kenal dengan Nana. Dua hari dua malam lepas saya minta dia sebab dah lama, lama tak nampak dia menulis. Rupanya sekarang ni dia bercakap, dia mengarah, dia berlakon. Uh, dan saya pula jarang buka buku dan jarang buka internet jadi tak nampak karya dia. Dua malam lepas saya minta dia hantarkan puisi dia. Dia hantar, oh ternyata masih berbisa. Jack, penulis muda yang saya selalu nampak di Facebook Terutama gambar-gambar dia yang saya kata saya ni saya ada satu soalan je untuk dia sebab apa seluar dia warna kuning. Apa ni? Tapi daripada yang saya tengok saya apa rasa suka dengan Jack ni dan semalam waktu duk pilih-pilih kek dekat China China House yang ada sampai 50 biji itu tersempak dengan Jack, sempat sembang dalam 10 minit kot dengan Jack. Jadi saya jadi minat untuk kenal dia lebih lanjut. Saya harap lepas ni dia sudi minum kopi dengan saya. Okey. 
Saya nak mulakan dengan aturan singkat saja. Kita rasanya kita uh, apa ni first round uh, seorang 7 minit. Uh, boleh kurang, tak boleh lebih. Masa saya pun tak tahu siapa nak jaga. Uh, seorang 7 minit dengan soalan pertama ada kemudian round kedua uh, seorang 5 minit. Dan kita nak memenuhi janji yang tercatat di dalam buku Jadi kita akan bercakap tentang tajuk dia Mencari khairil dengan tanda soal Jadi saya nak mulakan dengan Satu penyataan ataupun uh, petikan daripada satu tulisan uh, Oleh uh, sastrawan Indonesia Nirwan Dewantu Dia dalam sebuah tulisan dia menyebut Puisi Khairil Anwar membangkitkan kekayaan bahasa kita sampai ke tingkat yang mustahil dikatakan dengan cara lain Tetapi yang tetap sedap dan masuk akal Sehingga para penyair yang kemudian seperti gementar di hadapannya Dan akhirnya mau tak mau mengambilnya sebagai model atau sebagai lawan tanding Itu kenyataan, itu petikan daripada sebuah Uh, makalah yang ditulis oleh uh, sastrawan Indonesia Nirwan Diwantu. Soalan saya, adakah ahli-ahli panel bersetuju uh, dengan pernyataan yang uh, uh, sedemikian dan bagaimana pula hubungan pribadi uh, ahli-ahli panel sendiri Saudara Nurman dengan Khairil dalam dan juga dalam hubungan dengan Khairil dalam proses uh, pengkaryaan. Uh, Khairil itu bacaan Pas masih SD, saya pertama kali kenal tuh karena waktu dia ya besar di Indonesia, saya dulu harus ada pelajaran, kita harus deklamasi puisi. Jadi puisi yang paling sering diwajibkan untuk dideklamasikan tuh puisi Hairil Anwar. Jadi kita pertama kali kenal itu sebagai tugas sekolah. Nah, waktu kecil kita lihat itu kan... Semua dah pada tahu puisi aku yang paling terkenal dari Hairil Anwar itu jika kita bisa lihat itu gimana uh, itu yang sering di, paling sering di, disebarkan lah diantara uh, guru-guru. Nah waktu saya semakin besar uh, sebenarnya uh, bisa dibilang Hairil tuh memang adalah penyair yang paling banyak dibaca di Indonesia penyair anggaplah penyair modern. klasik modern tetapi buat saya pribadi dia bukan dia bukan nama yang paling mempengaruhi dan menghantui saya jadi anggaplah dia hanyalah salah satu nama dari banyak penyair Indonesia lain dan betul Hyril bisa dibilang menjadi perbandingan untuk semua penyair di Indonesia tapi ya kalau buat saya pribadi Uh, itu lebih semacam saya menyukai puisi salah satu alasannya karena Hairil Anwar tapi ketika saya semakin besar uh, saya punya minat lebih besar terhadap mencari puisi-puisi feminis dan puisi-puisi queer dan pencarian itu yang lebih mewarnai penulisan puisi saya ketimbang dihantui Hairil Anwar singkat-singkatnya seperti itu uh, Tentu juga ada dari segi gaya cara bicara Karena kan ketika bicara feminisme Kita bicara soal dekonstruksi struktur Jadi ketika Itu saya mungkin Bisa dibilang saya juga punya kejenuhan Terhadap nama-nama 
penyair yang dianggap penyair besar di Indonesia yang kebanyakan tuh laki-laki heteroseksual. Jadi ketika saya uh, ingin menulis, saya ingin mencari orang juga yang menceritakan kisah-kisah yang saya alami juga. Jadi itu meskipun meskipun saya bisa relate, bisa bisa uh, memahami perasaan Hairil ketika itu, tapi ketika saya semakin besar dan kebutuhan emosional saya terhadap puisi sudah lebih dari sekedar tugas sekolah, ya saya mencari nama-nama lain. Um, kalau saya uh, hampir mirip dengan uh, jawapan Norman, sebab uh, saya hanya kenal Kairil Anwar masa itu sebab saya masuk matriculation, uh, masuk matriculation, lepas itu mak bapak paksa suruh ambil sains, Uh, tapi untungnya masa matriculation science uh, matriculation bio dulu kena bio bio kimia apa benda tah tapi tak ada fizik lah mak uh, mak bapak suami bio uh, tapi yang untungnya adalah uh, lecturer bio saya masa tu adalah uh, seorang profesor dia dari Indonesia so masa uh, masa kami belajar tu dia yang kenalkan saya dengan uh, sejak aku oleh uh, Karel Anwar. Kemudian dekat situ terdetik saya, eh sebenarnya boleh juga sas- orang yang buat sains tak semestinya tak boleh buat sastra. So dekat situ terdetik uh, saya nak lebih mendalami sastra tapi lah-lah saya drop out juga untuk sains. Uh, hubungan saya dengan apa yang statement tadi adalah kalau saya, uh, saya pun tak macam Norman, saya pun tak 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 berapa baca nama-nama besar. Baca memang baca, tapi saya punya proses menulis, proses membaca, saya lebih membaca tulisan kanak-kanak. Sebab bagi saya tulisan dari kanak-kanak, especially ada satu account kat Twitter ni, nama dia uh, Kate Clancy. Kate Clancy ni adalah seorang cikgu. Uh, She teaches uh, poetry to uh, kids, including termasuk refugees, termasuk uh, anak-anak imigran, termasuk anak-anak uh, yang tak tak beribu bapa. Jadi account Twitter ni dia dia share, dia kongsikan dia punya anak-anak murid punya tulisan dan bagi saya tulisan-tulisan ni yang dengan penuh kepolosan, dengan penuh kenaifan, yang tak tak terikat dengan oh aku nak menulis macam orang ni, aku nak menulis macam ni. Menurut saya itu adalah satu perspektif yang fresh dan perspektif yang yang saya nak gali lagi dalam karya-karya saya sendiri. Jadi selamat petang. Untuk saya pula lah, saya rasa sebagai yang telah menerbitkan dua kumpulan puisi dan hampir sepanjang masa sedar tak sedar akan terkesan atau memikirkan tentang puisi. Setakat ini, hari ini saya berani Nyatakan bahawa saya tak lagi mencari Khairil Sebabnya macam ni Dalam mengatakan itu Saya perlu jelaskan dululah Dalam menyatakan itu Saya bukan bermaksud menolak Ataupun diskredit Ataupun menafikan Ataupun mengkecilkan pengaruh Khairil Tidak Khairil ni untuk saya Biasa cerita sikit Dekat ruang kerja saya ni Ataupun satu rumah lah Tak ada poster langsung Tetapi hanya ada satu poster Khairil Anwar itu satu-satu je poster yang ada dan di, 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 dibingkaikan. Tetapi, saya tidak menggantungkan dia di dinding, dekat ke siling, melainkan saya meletakkan poster Khairil itu tadi di lantai. Maksudnya ialah, 
Khairil betul dalam saya cuba memahami atau melihat puisi di usia mungkin awal 20-an dulu ini antara nama-nama yang nak tak nak uh, kalau pun saya tak mencari waktu itu saya bertemu dengan nama Khairil lah tetapi kemudiannya dengan yang saya lebih tertarik dari sosok Khairil ini dan lebih yang mengingatkan saya kalau nak bercakap tentang Khairil kalau perlu untuk bercakap tentang Khairil adalah situasi dia waktu itu Bagaimana dan apa yang membuatkan dia diingatkan sampai ke hari inilah. Antara yang saya maksudkan ialah betul Khairil ini dari satu sudut untuk saya dia antara yang membaharui ataupun bagi satu power energy baru pada bahasa Indonesia. Sebab dengan latar dia kalau tengok waktu itu dia dalam dari uh, apa nama pemerintahan Belanda dia ada konflik di sekejap dengan bila Jepun masuk kemudian tak sempat mereka rasa dia dah mati sebelum umur 27. Jadi waktu itu antara tenaga-tenaga dia yang saya rasa sebab dia tunjukkan banyak kualiti yang saya pinjam. Kualiti itu bukan 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 sosoknya, bukan form, formnya. Misalnya membaca dan meneroka pembacaan dan kemudiannya uh, membawa dan menemukan bahasa sendiri. Sebab saya rasa kalau orang kata nak menjadi penyair ataupun nak menulis puisi, tak boleh tidak. Dan lebih baik secepat yang mungkin anda menemukan keyakinan sendiri secepat mungkin. Sebab tak boleh ataupun tak ada guna menulis kata-kata ini kalau dengan sedar kita ni dibayangi oleh misalnya dalam konteks kita ni Khairil lah. Jadi kenapa Khairil ni satu lagi benda yang saya teringat bila sembang pasal Khairil saya nak tengok juga tentang Khairil tapi bukan bercakap tentang Khairil maksudnya orang-orang di sekelilingnya Khairil menjadi penting hari ini untuk saya hanya satu sebab seorang mak Belanda kacukan tagaknya HB Jasin waktu orang lain zaman itu mengkotak katik memperlekehkan Khairil dengan generasi beberapa orang penyair lain waktu itu hanya HB Jasin seorang yang betul-betul yakin bahawa budak ini ada something dalam bahasa dia dan relation Khairil dengan HB Jasin ni bukannya enak-enak je. Kau buat saja aku puji kau, oh kita badi-badi, bla bla tak ada. Dia ada sesi, ada sesi yang bergaduh bertumbuk dengan HB Jasin. Dalam mempertahankan, dalam membincangkan, dalam membolak baliklah pengetahuan ataupun kefahaman tentang saja ni. Jadi saya rasa ini bila saya bawa balik dan tengok kepada situasi kita di Malaysia tentunya, inilah yang kita kurang. Sampai ke hari ini, minta maaf, uh, ini, kita masih lagi perlu bercakap tentang Khairil. Padahal untuk saya bagi saya, inilah peluang yang paling best misalnya untuk kita melihat penyair selepas Khairil. Yang untuk saya dah paling banyak dah lari jauh. Makin Mungkin ada yang goyang, masih belum tentu pijak letaknya ke mana. Tapi menunjukkan satu usaha yang sajak-sajak kontemporari yang wajar dikatakan. Sebab kita tahu selain di forum ini, kalau di Malaysia kes dia, tak dibincangkan lah, akhbar apa semua lagi jauh Jadi itu pendapat saya lah, itu pandangan saya sedikit sebenarnya Saya tidak menolak Khairil sebagai satu nama yang yang penting Untuk sebahagian untuk saya sendiri Tapi dalam masa yang sama, saya juga tak melihat dia sebagai dewa Saya selalu ingin menarik dia duduk dekat uh, pijak dekat tanah ni Sebab Khairil Anwar orangnya seperti itu Sajak-sajaknya adalah sajak-sajak yang Sajak-sajak hidup tentang nenek dia, tentang awet-awet dia yang dia tak dapat kejar Tentang ke, 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 kesialan hidup dia Jadi tak boleh untuk saya, tak boleh nak menyair Itu kualiti yang saya rasa kita boleh pinjam ya, Tapi bukanlah uh, untuk kita berada bawah bayang-bayang Sebab 
Khairil Anwar di tahun sebelum mati itu tak menghadapi, tak berdepan dengan suasana kehidupan yang kita ada sekarang. Jadi saya rasa itulah. Dia penting certain extent tapi kalau ingin menjadi penyair, menulis sajak semua perlu menemukan keyakinan sendiri secepat mungkin. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua orang. Okay, train of thought saya dah hilang dah. <laughs> okay, anyway, um, saya lebih kepada, you know, minta maaf kalau tak syok jawapan saya ni. Tapi saya punya stance sama spektrum dengan uh, Bang Hafiz. Disebabkan, okay, masa pen, saya 26 tahun dan 4 tahun lepas saya dalam my early 20s lah. So saya perasan ada satu trend ni di dalam penyair-penyair muda uh, sebaya saya lah. Uh, semasa ada apa dengan cinta keluar, ia mencetuhkan fenomena for a lack of a better term, semua orang nak jadi kairil. Uh, tapi saya saya masa tu saya tak ada minat sastra apa lagi, saya cuma saya tahulah oh ada apa dengan cinta. Dan mungkin sebab tu terselamat atau apa-apa. Um, adakah saya setuju atau tidak? Hmm, okay, kita kena tengok loh perkataan mencari tu. Bila kita kata mencari, secara tak langsungnya benda tu hilang, betul tak? Then why kalau tidak, kenapa kita tanya mencari? Adakah dia benda tu hilang? Bagi saya tak, dia tak hilang. Dia ada je kat situ. Dibayangi. Oh, penyair muda nak keluar daripada bayang Khairil. Means, secara tak langsung juga, Khairil mempengaruhi kita lah, betul? Tapi, duk main soalan-soalan ni, retorik, duk pusing-pusing balik, tak ada guna juga. So, pendirian saya secara peribadi, Khairil ni adalah tak ada beza macam Tok kita, ataupun nenek kita, ataupun upah kita, moyang kita. Dia moyang penyair moden. Bila saya kata moyang tu, Uh, beliau tak mempengaruhi saya macam mana mak ayah saya pengaruhi saya ataupun ataupun ya uh, beliau tidak mempengaruhi saya macam mana hero-hero puisi saya yang mempengaruhi saya saya tahu uh, pentingnya siapa ni uh, apa dia siapa adalah Khairil ni tapi saya memilih untuk mencari hero-hero yang lain yang saya rasa lagi dekat tapi pada masa sama macam mana saya nak menafikan which is saya tak saya tak nafikan pun menafikan Khairil ni bila sebagai contoh saya punya hero antaranya Abdul Ghafar Ibrahim Pak Agi Pak Agi dia punya hero adalah uh, Khairil Anwar so bukan ke tak secara tak langsung saya dah bersanad dengan Khairil allow me to use the word sanad kan so and and to to end my sentence saya nak bagi analogi Uh, negara lah Khairil ni Kemerdekaan Dia duduk dia pejuang sampai mencapai kemerdekaan Tapi Sampai situ je The rest is nation building Now nation building no, Pembinaan sebuah negara uh, Dia melibatkan Dulu sekarang dan seterusnya Khairil adalah kemerdekaan Dan penyair-penyair lain selepas Khairil Seperti Subagio seperti Usman Awang, seperti Sutarji, seperti Latif Muhyiddin, 
Even Saleh bin Junaid, mereka adalah nation builder. Mereka yang meneruskan. Sebab pembinaan sebuah negara takkan berhenti kecuali negara tu war ke perang ke apa Tapi mencapai kemerdekaan tu kairilah mencapai kemerdekaan bagi saya. Dan itu saja. Uh, baik. Berkenaan tajuk ni, saya rasa uh, bila uh, dia dia satu pertanyaan apakah kita sedang mencari khairil Hafiz punya penjelasan tadi ni bagi saya satu uh, apa ni satu penjelasan yang uh, menarik sebab di dalam penjelasan Hafiz tu juga saya sebenarnya berjumpa dengan jawapan sebab bila kita balik kepada persoalan siapa khairil tu sebagai contoh khairil adalah orang yang berdepan dengan bahasa menangani bahasa, bergelut dengan bahasa dan cuba untuk mencipta pengucapan dia sendiri dan sebagainya. Dan itu yang saya faham yang sedang Hafiz lakukan. Jadi dari satu segi saya rasa kita dah berjumpa seorang hari ini, seorang Khairil. Bukan mungkin bukan semata-mata aspek kejalangan dia itu yang saya nak masukkan dan yang yang soalan uh, apa ni uh, saya ni uh, seterusnya ni ada kaitan dengan tu mungkin elok saya mulakan dengan Hafiz dalam pemahatian uh, saudara Hafiz sejauh mana pergelutan bahasa menemukan pengucapan dalam bentuk yang segar dengan cara yang baru sejauh mana benda tu berlaku dan Khairil juga dia mengkaji meneliti Uh, puisi sebelum dia tradisi dia meneliti untuk mencipta pengungkapan uh, gaya, uh, gaya uh, apa ni gaya uh, pengungkapan yang baru dalam pemahatian saudara Hafiz sejauh mana benda tu sedang berlaku terutama di kalangan uh, generasi muda tentang Khairil dengan bahasa ni yang saya ingat saya uh, dia ni saya duk membayangkan dia punya sebenarnya dia masa itu dia tak banyak pilihan pun apa buku yang Belanda bawa, agak yang dia boleh jumpa, itulah. Maaf, saya terlupa betul nama ada dua orang yang biasa dia sebutkan, yang dia, dia rujuk tu. Dan apa yang dia buat lah melalui bahasa Belanda tu, dia baca dengan lingguk, tak macam mana sebab dia memang sekolah asasnya, kita undah tu dia Belanda, dia ada asas sikit. Jadi dia gunakan dan sebenarnya dia ni terkenal sangat melakukan antara benda yang dilakukan adalah saduran. Yang pada setengah orang sampai dikatakan apa nama ni, plagiarism lah, plagiat lah. Tapi untuk saya, saya lihat benda itu juga satu keperluan juga untuk waktu itu sebab akses dia tak ada. Jadi situlah dikenal dengan bahasa daripada bahasa Belanda. Jepun saya, saya tak rasa dia buat, dia hanya buat dari bahasa Belanda. Terjemahkan ke ataupun diadaptasi ke apa benda transliterasi, tak tahulah ke dalam cara dia. Dan dia tak ambil misalnya, contoh antara orang yang dia baca waktu muda dia, Sultan Takdir Ali Syahbana. Dia tak ambil lingguk itu, dia ambil yang dari luar ni dari sudut bahasa dia. Sebab itu yang saya rasa sama ada dia sedar atau tidak dalam proses dia melakukan itu dia bertemulah sudahnya. Tapi sekali lagi juga saya nak nak ingatkan bahawa Khairil ni dia saya tak fikir dia ni brilliant yang kalau dia pegang satu pensel dengan satu kertas jadi benda tu. Tak. Benda-benda cerita-cerita yang saya kisahkan ni boleh dirujuk balik sebab antaranya HB Jasin pernah catatkan kalau saya tak silap Khairil ada waktu bila dia dah tak tak tak, tak stable emosinya datang minta balik sajak-sajak yang dia dah pernah bagi ke HB Jasin baik dia pernah ditebitkan atau belum tapi dia nak ambil 
apabila dia ambil, itu yang dia conteng balik, dia tulis balik, dia padang, dia tulis balik. Maksudnya, Khairi secara tak sedar, untuk saya lah pemerhatian saya, dia membuat benda tu, dia sedar untuk berurusan dengan bahasa secara secara berdepan dan berulang-ulang dia bukannya satu ilham masuk itu tidak itu 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 soalan saya tu okay. sama ada uh, pada pemati hafiz penulis terutama generasi muda ini dia ada proses tu proses saya tak boleh mewakili orang lain lah tapi sekadar pemerhatian saya rasa itulah yang kita sepanjang apa yang saya tahu itu yang kurang lah sebab dari satu sudut Puisi hari ini dah jadi sangat senang Maksudnya semua orang nak tulis puisi Dan esok orang terbit buku Jadi dah terlupa ni tadi ni Walaupun katakanlah hero kamu ini Khairil Anwar Orang hanya tengok susuk dan lambang Tak terlupa dan nak tengok yang Eh dia ni tak, dia buat kerja keras Dia hard work untuk dapat ke mana dia dapat lah Dan dia tak Dia ni buku dia tak terbit pun sepanjang hayat dia Kecuali satu kalau saya tak silap Semua tu posthumous Melainkan keluar di majalah-majalah itu selalu kita terlepas. Orang dengan kita dia superstar yang besar sebenarnya tak. Dia struggle dan real lah. Dia deal dengan hidup, deal dengan bahasa sebagai orang yang real. Itu kalau saya rasa untuk penulis muda terutama yang di Malaysia yang mana kita saya sempat perhatikan ataupun bersembang semuanya. Benda ni yang agak kurang. Semuanya tak faham macam mana kalau bahasa berkecamuk. Kan? Masih lagi tak tahu tak tahu hala ke mana. So, itu sebahagianlah dia saya tak pukul rata tapi itu antara praktis yang kita boleh nampak dengan mudah maksudnya dari buku-buku yang diterbitkan atau sebagainya. Uh, kalau di Indonesia bagaimana pemerhatian Norman uh, penulis uh, sejauh mana pergulatan uh, penulis terutamanya generasi muda uh, dengan bahasa ataupun dia cuma menulis maknanya macam yang saudara Hafiz sebutkan tadilah uh, bergantung kepada ilham semata-mata lah dia bukan berasaskan kepada pergulutan dia dengan bahasa uh, sebenarnya kalau di kalau kita bicara soal puisi di Indonesia juga bisa dibilang lebih kompleks karena kan bahasa Indonesia itu bahasa nasional dan juga ada bahasa daerah dan juga banyak penyair yang memakai bahasa Inggris atau kalau di Indonesia bilang bahasa jaksel, campur-campur antara Jakarta Selatan, campur-campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, kalau dibilang eksplorasi bahasa itu kan kadang-kadang kedengarannya mengawang-ngawang gitu ya. Enggak. Tapi mungkin bisa dibilang gimana bahasa itu bisa dipakai untuk apa istilahnya ya, kalau, kalau saya sebagai penyair, saya sering menganggap bahasa itu bisa dipakai untuk semacam refill, membuka atau enggak. Kayak semacam melipat, kayak menutup itu. Itu biasanya kalau kalau saya melihatnya begitu. Nah, kalau di penyair seangkatan saya, saya pikir uh, yang menarik justru gimana penyair-penyair seangkatan saya di Indonesia itu banyak yang uh, mengeksplorasi ke arah form sih, ke arah bentuk dan mode-mode pengucapan yang mungkin nggak uh, biasa tadi di, di yang di penyair-penyair di angkatan sebelumnya. Nah misalkan dan kita sebenarnya udah punya lebih banyak nama yang misalkan uh, Joko Pinurbo kan itu kan dia dia sebelum saya kan kalau kita bisa uh, telusuri karya-karyanya 
uh, awal-awal tuh kan dia bermulai dengan imaji-imaji celana yang kalau kita saya pernah, kebetulan saya pernah wawancara Jokowi Nurbo dan dia cerita itu dia semacam melakukan pemetaan ketika awal karirnya dari segi diksi pilihan-pilihan kata mana nih diksi yang paling jarang muncul di puisi nah dia sampai kesimpulan oh kata celana nih jarang dipakai dalam puisi kan kadang-kadang kalau kita lihat puisi-puisi yang ada di kita baca ada semacam kata-kata yang tidak seharusnya tidak ada di puisi ada kata-kata yang kalau misalkan kata kayak contoh kayak kata kopi itu kan puisi-puisi remaja sekarang itu isinya semuanya kopi senja hujan nah sementara mungkin nggak kalau misalkan contoh ya kayak mungkin kalau kata misalkan Kol atau daun sawi mungkin nggak pernah kita temukan atau kata mikrolet. Nah jadi uh, saya pikir generasi saya juga concern punya punya keinginan agar bahasa-bahasa di puisi itu nggak lagi uh, istilahnya gatekeeper bahasa di puisi ini juga lebih bisa digedor juga biar bahasa di puisi yang beredar di masyarakat tuh uh, lebih lebih bisa mengeksplor eks, uh, eksper, apa, pengalaman-pengalaman hidup tiap orang. Dan kalau misalkan di Indonesia pasti, ya tadi masnya sendiri ngutip Nirwan Dewanto, kan kalau puisi-puisi Nirwan tuh biasanya pengalaman-pengalaman keluar negerinya gitu. Atau puisi-puisinya membicarakan uh, soal karya seni, keramik. Jadi sebenarnya mungkin tuh bukan puisi yang, yang ditujukan, yaitu untuk kalangan menengah ke atas tapi kalau kita baca puisi Wiji Tukul itu kita bisa nemuin pengalaman hidup yang lain jadi menurut kalau generasi saya sih kami lebih ingin puisi-puisinya tuh lebih bisa di, bisa let's say lebih inklusif jadi bisa lebih banyak macam puisi yang beredar dan enggak dikontrol oleh sebagian orang gitu sih oke saya uh, apa ni tertanya-tanya kalau katakan uh, penulis uh, pemuisi dia semata-mata membicarakan tentang uh, kehidupan yang sekeliling dia dan sekarang ada pengaruh tadi siapa sebut Twitter uh, apa ni berdasar uh, kepada Twitter dan sebagainya tanpa pernah uh, melihat kembali ke dalam tradisi dan melihat kembali ke dalam sejarah takkah dia akan mengulang dari segi uh, apa ni isi karya misalnya dia akan mengulangi persoalan yang sebenarnya pernah diperkatakan cumanya dengan cara yang jauh lebih sederhana berbanding yang dulu pernah dibincangkan secara lebih rencam secara lebih kompleks dan sekarang dia menyentuh secara lebih surface secara lebih luaran. Untuk persoalan tu saya saya rasa ada betul uh, secara macam secara apa ni umumnya perkara beberapa perkara dalam hidup ni uh, berulang tak kira kalau 10 tahun lepas, 100 tahun lepas, 1000 tahun lepas dia akan menentu akan berulang-ulang-ulang. Cumanya saya percaya setiap generasi akan ada intipatinya masing-masing. Cumanya saya rasa yang bila berlakunya pengulangan yang sederhana ni mungkin sebab 
penyair ataupun penulis tu tidak peka dengan gerak hatinya ataupun dengan sekilinya saya setuju dengan Musakim di, di mana kita perlu belajar sejarah kita untuk saya berkongsikan um, ada satu tajuk perdebatan UPSI ini uh, saya tak ingat dah penulis saya siapa uh, di sekitar sajak moden uh, sajak Melayu moden so dia semang daripada 1920 sampai 1990 90 saya rasa lepas tu titian zaman Usman Awang menceritakan dokumentasi puisi moden Melayu Malaysia dan of course Umar Umar Junus perkembangan uh, puisi Melayu moden yang membincangkan tentang 1920 sampai 1970. Uh, kemudian kenapa berlaku kesederhanaan ataupun pelewahan? Bagi saya sebagai sebab saya uh, penuh most of us kat sini adalah pengkarya. So, jadi saya ingin berkongsi sikit proses saya. Uh, apa yang saya dapat tahu daripada pengucapan yang segar. Segar ni kita kena tengok apa yang kita maksudkan segar daripada manakah kesegaran itu adakah daripada bentuk daripada tema adakah daripada bentuk ataupun metafora ataupun gaya okey kita saya nak sentuh sedikit kepada metafora metafora ni um, baru-baru ni saya baru baca yang apa tu Jacques Maritain tu saya macam dapat satu kesedaran yang macam oh syok jumpa benda ni sebab benda ni yang saya duk tanya-tanya sebab saya spoken word spoken word ni dia memang heavy on the metaphor spoken word artist memang kuat main metaphor uh, yang button poetry lah Def Jam dia lebih kepada style semua tu uh, anyway apa yang saya dapat intipati daripada Jacques Maritain dia kata metaphor ni The gist of it lah, apa yang saya faham Mungkin tak maaf kalau saya, saya salah Metafor ni kita guna benda yang kita tahu Untuk tahu apa yang kita tak tahu So sebagai contoh, saya bagi contoh Apakah persamaan batu nisan Dengan reda Dengan keredaan Kita letting go Ada seorang penyair US ni Nama dia Buddy Wakefield Saya ada satu line ni uh, is in English tapi saya terjemahkan dalam kepala terus Untuk berkongsi Batu-batu nisan ni Adalah bukti Yang bumi ni tak reda Bumi ni tak lepas Hang lepas lah So dia, dia mengaitkan dengan Dengan apa ni penyesalan dengan Ketidak redaan dengan kita tak lepas dengan batu nisan-batu nisan kat bumi So Anda nampak bumi pun uh, ada penyesalan Tak apa, hang lepas lah So Macam saya pula, saya Macam ada izinkan saya baca puisi saya uh, Bandar mana yang tak berapi Bila ramai penghuninya kayu-kayu ranting-ranting daun-daun kering Dan bila matahari tak mahu bersajak lagi Ia menyelimutkan diri dengan ufuk langit dan malam sebenarnya badan-badan kita yang rentung So Rentung kan minum hitam kan so, Saya kaitkan benda tu dengan malam So Proses Ini saya rasa Akan berterusan Akan akan terus menerus 
Jadi jadi kita tak boleh nilaikan apa yang segar untuk sekarang pada yang lepas. Sebab kalau ikutkan masa Khairil keluar, masa Usman Usman Awang keluar, kita tak boleh meletakkan value nilai yang kita ada sekarang pada zaman tu. Bayangkan kehadiran mereka di zaman kita. Basically macam Uh, apa yang saya tengok daripada mencari rahmat kan Dia buat perbandingan Between Mozart Dengan Bon Jovi Dia kata semua dua orang tu sama saja Sebab Gaya hidup semua And kalau Mozart ada zaman sekarang Dia rockstar So basically Kaira rockstar lah dulu Then Cumanya kita Masalah kita kita fokus kat Oh rockstar zaman dulu Lepas kita tak tahu rockstar dia tak kita tak 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 mengakui siapa rockstar zaman kita. Cuma yang akan sampai persoalan nak kena kena jumpa ke rockstar, kena jadi rockstar ke. Sebab Sapardi dia simple je puisi dia. Aku ingin mencendaimu dengan dalam kesederhanaan. Dan seorang penyak, seorang penulis US juga, Hanif Abdul Rakib, dia kata dia lagi suka buat karya-karya yang sederhana daripada buat karya yang agung tapi benda tu akan melibatkan nyawa seseorang. Jadi it depends on pengkarya tu sendiri. No. <laughs> Jadi uh, Nana menulis dia ada bercampur dengan uh, bahasa bahasa Inggeris antara uh, uh, Melayu dan Inggeris. Jadi yang yang apa ni saya nak tanya ni dari segi pembentukan karya dan juga kemudian bahasa kan nampak macam ada tekanan yang kuat daripada bahasa Inggeris jadi bentuk kita menyusun kata-kata kita orang yang berkarya menulis novel menulis sajak dan kita nampak ada pengaruh yang banyak bahasa banyak membaca sajak bahasa Indonesia nanti dia punya sajak di Malaysia pun bunyi macam Indonesia ada yang lebih banyak membaca sajak Inggeris dia kemudian dia buat sajak bahasa Melayu yang kita nampak struktur susunan bahasa Melayu dan lebih memeningkan sekarang ni saya tak mahu nak kata buruklah kalau uh, lebih memeningkan sekarang ni uh, saya tak tahu sejauh mana situasi dia pengaruh lorat pengaruh jaksel dan sebagainya di di Indonesia terhadap karya sastra kalau di sini bahasa kita kata bahasa budak KL lah bahasa budak bandak kan uh, yang masuk ke dalam karya uh, sastra yang kita rasa macam dia tak halus dia cuma satu imitation dia cuma satu pengulangan yang kasar yang vulgar uh, jadi boleh tak minta tolong nana apa ni jelaskan dalam proses pengkaryaan Nana sendiri dan pemerhatian Nana terhadap kawan-kawan lain yang ada terkesan dengan apa ni situasi semasa. Uh, kalau dalam karya saya sendiri sebab uh, saya actually sebenarnya fasih uh, bahasa bahasa Melayu debatable. Uh, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, uh, bahasa Inggeris, uh, nak ngomong Jawa, isos titik-titik weh. 
bahasa kalau bahasa Jawa saya boleh cakap sikit-sikit tapi kasar mungkin ada pengaruh bahasa Arab sebab sempat ambil bahasa Arab 3 tahun tapi sampai sekarang sikit lah still hafal Assalamualaikum Alhamdulillah Jadi bagi saya bila saya berkarya Mestilah saya nak pakai bahasa-bahasa yang saya sendiri nyaman untuk menggunakannya Yang saya saya rasa saya boleh menggunakan Tapi bukanlah bermaksud kalau saya berkarya Kemudian saya kata oh dalam dalam bahasa Melayu tak ada istilah ini macam katakan dalam macam oh kalau dalam bahasa Inggeris tak ada istilah ini. macam contohnya manja manja tak ada dalam English tak ada direct translation tak ada terjemahan langsung uh, ke dalam bahasa Inggeris jadi bukanlah maksudnya saya malas dan kalau saya tengah cakap uh, saya nak cakap uh, uh, aku merindui kemanjaannya uh, tulis dalam English I miss uh, dia punya manja no so Keboleh gunaan bahasa ni saya aplikasikan untuk buka lagi kreativiti saya untuk berkarya rather rather than you know putting it in a box bahawa puisi ini mestilah bahasa Melayu puisi ini mestilah bahasa Inggeris puisi ini mestilah bahasa Indonesia tidak bagi saya saya ada letora bahasa bahasa ini kenapa tak nak saya pakai uh, tentang Uh, perkara-perkara lain yang menggunakan bahasa KL, bahasa daerah, bahasa um, Mandarin, contohnya bahasa Tamil, um, saya nampak memang nampak sekarang orang memang pakai banyak uh, dan istilahnya code switching, code switching di mana okay I can use whatever language I want in this uh, in this piece dan tetap uh, Nilai karya tu tak tak semestinya turun. I'm not a gatekeeper. Saya bukan orang yang kata oh that is puisi. Itu bukan puisi. Itu bukan ini. Um, dan menurut saya ni sebenarnya bagus sebab dia malah dia balik kepada soalan yang sebelum ni bahawa kalau kita tanpa melihat sejarah tidakkah ada pengulangan dan pelewaan. Jadi kalau dengan code switching ni dia buka lebih banyak lagi peluang untuk 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 tiada pengulangan untuk tema-tema ini walaupun ceritanya sama ceritanya tentang jatuh cinta ceritanya tentang rindu ceritanya tentang ini tetapi proses pembahasaan proses pencantikan bahasa tu menjadi lebih menarik itu bagi saya lah apa ni jadi selesai dah pusingan kedua uh, yang yang terakhir uh, apa ni uh, komen nano tu saya yang saya masukkan tadi tu sebab uh, itu saya sebelupa nak sebut tadi yang nano buat masih cantik uh, tapi yang saya selalu jumpa itu yang sangat kasar yang yang dari satu dia sebenarnya nampak lebih kepada membunuh bahasa daripada mengembangkan bahasa Mungkin eh, dan ni ada ni soalan semalam punya panel juga lah sebab saya ada cakap tentang kalau menulis ni uh, ada proses yang saya tengok dan ini bukanlah maksudnya saya nak kata jangan 
Tapi banyak orang bila banyak pengharian muda bila menulis bukan menulis bukan saya nak kata bukan menulis puisi tetapi tanpa proses. Jadi macam tulis diary entry, macam tulis catatan dan itu boleh. Tulis, tulis jangan berhenti menulis. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam penulisan ada yang namanya edit. Jadi silakan baca balik, tanya orang, baca kuat-kuat. Oh, ni saya baca saya punya puisi ni. And then terima feedback. Begitu. Okey, uh, kita ada sikit masa untuk Q&A untuk soal jawab. Uh, 10 minit. Ya. Yeah. Uh, sekejap eh. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Saya tertanya-tanya. Apa pentingnya Khairil dengan masyarakat Malaysia? Saya, saya cuba duduk cari apa sebab seolah-olah kita apa itu kita mencari ini kita mencari sesuatu benda yang berharga. Betul tak? Jadi kita mencari Khairil. Satu sama ada mencari Khairil yang dah hilang, yang dah meninggal. Satu lagi nak mencari Khairil di kalangan masyarakat Malaysia sebagai pengganti. Itu yang saya faham dengan tajuk tu. Jadi yang saya nak tanya ni apa penting sangatkah Khairil dengan masyarakat Malaysia? Apa sumbangan dia kepada masyarakat Malaysia? Okey, yang dua. Sekian terima kasih. Baik, saya cuba untuk cuba untuk jawab. Lama tak dapat main Tak macam inilah Untuk saya secara peribadi pandangan saya Kenapa peri penting Khairil ni bang Sebab saya Dalam dari satu sudut Saya dalam konteks bahasa Terutamanya saya tak melihat Yang Indonesia atau Malaysia Ataupun Nusantara ni terlampau Terasing Itu kita rasakan sekarang ni Kita rasa terbelah terasing tu Banyaknya sekarang ini sebabkan soal-soal lain lah Budaya politik apa semuanya tu Tapi dari segi budaya dan konteks bahasa Untuk saya, Khairil itulah orang yang paling dekat dengan kita di rantau ini Waktu itu yang berani dan menunjukkan Dan kebetulan saya tak tahulah dia yang pertama atau tidak Cuma dia ini yang direkodkan Dia direkamkan dan dia bercakap pasal ini Dan inilah satu contoh yang mula-mula sekali menunjukkan bahawa Bahasa tu dalam konteks ni bahasa Indonesia lah Dan saya melihat dia sebagai bahasa Melayu lah Bahasa Melayu ni Diberi satu nyawa baru dan dilepaskan daripada kolonial punya uh, apa Waktu itulah maksudnya Dia, dia ber, 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 ter, bertegang dengan benda tu Jadi itu untuk saya sangat menarik Macam yang saya uh, sebut awal tadi Saya minat dengan semangat tu Apa yang dia buat tu saya tak kisah Tapi semangat itu maksudnya lari dari itu Putuskan Buat satu yang baru tapi cari akar dekat mana nak letak ni so, Untuk saya Khairil penting dari sudut bahasa seperti itu so, Saya tak nampak dia beza di Indonesia di Malaysia Cara saya tengok tak Bahasa kita sangat kaya Ada yang kita kurang Yang bahasa Indonesia sekarang lebih Begitu juga bahasa besarnya Dan kita ada banyak lebih kita ada kurang. Jadi itu pada saya lah Saya melihat sangat kepentingan Khairil dari sudut itu Yang lain kalau nak tambah Apa yang saya belajar daripada uh, kawan-kawan, guru-guru saya um, Dia serupa macam um, Saya nak twist sikit ya. Izinkan saya twist sikit 
ambil uh, ambil yang jernih simpan yang keruh kenapa nak simpan yang keruh sebab kita tahu macam mana nak tahu level jernih ke tak dia boleh bila kita simpan yang keruh kita tahu boleh bezakan oh ini ini jernih oh ini separuh jernih oh ini keruh dah ni macam itulah dengan kaira kita kepentingan dia uh, kepentingan dia adalah untuk kita kaji balik kita tahu supaya kita tak kita tak akan like mengulangkan balik dia kita tak akan duplicate uh. tapi pada masa yang sama adakah dia penting yang sampaikan kita kena berkiblat kan uh, saya rasa tak juga uh, sebab kita dah maju ke depan dan kita just teruskan ke depan je lah. Zatra, soalan saya kepada Nana. <laughs> Jadi, okay, Khairil antara um, barisnya yang terkenal lah aku ini binatang jalang. Saya selalu terfikir, kalaulah seorang Khairiah yang menulis aku ini binatang jalang, orang akan fikir, oh mungkin dia mengatakan dirinya aku ini pelacur atau aku ini perempuan jalang kan? Tapi itu satu privilege yang Khairil ada. Apabila dia mengatakan aku ini menatang jalang, kita fikir oh dia is being a hum- is being a humble, dia meletakkan dirinya di bawah sekali di hadapan Tuhan dan sebagainya. Jadi berbalik pada masa sekarang bila kita menanggapi puisi-puisi yang wanita tulis dan kita tidak berfikir sebegitu kita tahu yang wanita puisi-puisi sekarang kalau seorang wanita menulis aku ini menatang jalang kita mungkin tak tak terikat sayalah sebagai seorang perempuan yang yang um, um, yang ikut ni saya takkan mungkin saya punya first instance saya takkan fikir aku ini wanita ini mengatakan aku ini pelacur saya akan mungkin fikir seperti mana kita membaca aku ini datang jalang yang Khairil tulis jadi Nana um, puisi-puisi Nana sangat sangat bebas <laughs> sangat you know you you as you are Adakah um, Nana merujuk ataupun um, mendapat inspirasi juga um, dengan puisi-puisi yang yang bebas ditulis oleh lelaki-lelaki menggunakan perkataan-perkataan sebegini dalam penulisan Nana dengan pengalaman uh, seorang wanita. Terima kasih. Wah, puisi-puisi bebas. Uh, baik cakap puisi-puisi liar terus. Um, Uh, huh. Tak lah, saya uh, soalan dia adalah adakah saya merujuk kepada penulis-penulis lelaki ini untuk berkarya bebas? Uh, tak, saya berkarya bebas sebab uh, saya bebas. <laughs> uh, and I guess because um, macam Norman ada cakap juga lah tentang kita generasi yang merekonstruksi semua benda merekonstruksi format, merekonstruksi bahasa, merekonstruksi tema. If it doesn't matter kalau saya ini kairi atau kairia, kalau itu pengalaman saya akan saya tuliskan dalam bentuk PC. Tapi memang harus diakui betul kalau katakan seorang kairia yang menulis, kemungkinan orang tak peduli pun, kemungkinan sajak-sajaknya mungkin tak akan dikompilasikan pun. Kemungkinan kita takkan ada pun panel mencari kairiah. Uh, dan itu sejarah ter, sejarah dibina 
oleh nama-nama para lelaki dan I guess it's time for us to make history. Saya Nana. <laughs> uh, ada soalan lagi? Sebenarnya ada lebih masa tadi silap. Jadi ada lagi Oh setengah jam lambatnya. Lamanya. Okey. Ada banyak masalah lagi so boleh tanya soalan. Okey um, saya nak minta pandangan kesemua panelis di atas pentas. Kita tahu yang setiap generasi dia akan membawa suara puisi mereka tersendiri. Contohnya macam uh, dulu kita ada puisi tradisional, kemudian datang generasi punggok mengambil bentuk pantun dan dipuisikan, kemudian datang generasi penyanyi-penyanyi kabo, uh, generasi Latif Muhyiddin, Muhammad Saleh, kemudian Tia Alas Taib. Jadi menurut pandangan kalian, untuk zaman sekarang ni generasi kita, apakah uh, siapakah yang membawa suara baru itu? Dan apakah yang barunya pada suara puisi mereka dan mengapa? Terima kasih. Saya nak tambah sikit. Kalau kita kunun struggle bawa benda baru dan sebagainya tapi tak lebih baik daripada pantun-pantun zaman dulu. Jadi apa guna dia? Apa definisi lebih baik kita? Ya. Benchmark yang berlainan lah. Uh, mungkin taste yang berlainan, uh, ukuran yang berlainan. Tapi dari segi, ke, dari segi kehalusan misalnya, dari segi uh, uh, pengumpamaan misalnya, dari segi uh, susunan saja yang paling uh, 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 pantun yang uh, paling selalu uh, yang yang semalam siapa nama sama ada Pak Heri ataupun apa siapa Prof Muhammad baca saya tak ingat air dalam bertambah dalam hujan di hulu belum belum apa belum belum uh, belum reda ha, Belum ya. reda macam itulah ya. Jadi dia pembayang dan tu sebagainya Dia memang halus dan memang cantik uh, Kalau pembahar, Yang dikatakan pembaharuan Ataupun Dekonstruction Menghasilkan benda yang Lebih kasar dan tak sehalus tu Dan tak secantik itu So apa point dia Dalam menikmati karya seni uh, Falsafah saya adalah Haa uh, Bukan tempat saya untuk mengatakan ini puisi atau bukan puisi, ini seni atau bukan seni, tetapi saya tahu apa yang saya suka. Dan apa yang saya suka terbentuk dari pengalaman-pengalaman dari semua karya-karya sebelumnya yang pernah saya nikmati. Jadi, apa yang boleh, mungkin apa yang boleh kita buat hanyalah untuk bagi tahu kepada orang kalau bagi kita, okey, ini karyanya kurang matang. ya. Jadi, Galakkan orang untuk menikmati lebih banyak karya Untuk mengeksplorasi lebih karya Dan macam tadi nama-nama yang adik sebut tadi Perasan tak? Kalau semua nama lelaki Semua probably are cishet male So, kembangkan pembacaan Janganlah baca orang-orang tu je Janganlah baca karya yang sama saja uh, Okay, uh, untuk menjawab uh, Kawan saya uh, By the way, Iman Iman Daniel, juga penulis dengan penyair yang sangat berkaliber <laughs> uh, Dan juga persoalan masyarakat, tapi kita jawab dia punya soalan tu um, Untuk Iman punya soalan, dia kata Siapakah suara kita? Um, pada saya, bukan soalan siapakah suara kita Sebab suara kita ramai Masalah kita, kita tak ada Yahya Ismail Kita tak ada Umar Junus, kita tak ada Uh, Usman Awang, kita tak ada 
orang-orang yang mendokumentasi paling-paling pun dua, setahun lepas lah Fak Razi daripada Caterpillar menghimpunkan 55 penyair muda tapi itu pun sekadar pengumpulan, sekadar antologi penyair muda bawah 40 tahun tapi titian zaman setiap chapter dia beritahu 1930 uh, zaman karya di mana uh, pembaharuan dan juga penolakan berlaku 1940 uh, kemerdekaan 1950 disitulah seni de, seni demi seni ataupun seni demi masyarakat han tulis seni demi seni han sampah pemikiran macam tu 1960 eh sama Said meletup sebab dia ada ada apa ni dia dia men- mem- meletakkan terma jargon-jargon asing you know oh senjamu seren- uh, stratosphonic 1970-an our golden age lah kita ada Muhammad Haji Saleh dengan intelektualnya Bahazin dengan dengan ketajaman dia uh, Latif Muhyiddin dengan background dia bukan setakat dia belajar di Jerman uh, tetapi dia sebagai pelukis juga Saleh Benjonik dengan dia membawa in my personal opinion lah seksi kembali kepada bahasa Melayu tapi macam mana saya tahu benda ni? sebab kita ada pengkaji yang tidak bias masalah yang saya perasan adalah pengkaji-pengkaji yang bias contohnya mereka suka apa yang mereka suka tapi tak salah benda tu adalah preference cumanya bila kita meletakkan cita rasa sebagai hukuman Minta maaf bahasa kasar Jahanam Saya nak minta Norman tambah sikit Jadi, uh, Masalah uh, pengumpul uh, Orang yang Membangunkan ar- arsip Membangunkan arkip uh, Kalau di Indonesia dulu Yang paling terkenal Habib Yassin Dan bukan pengumpul saja Tapi juga pengkritik sastra yang Melihat secara teliti perkembangan uh, Mengkritik dan sebagainya Uh, seperti mana yang Habib Yassin lakukan terhadap uh, Khairil melihat hubungan Khairil dengan Amir Hamzah misalnya uh, uh, apa ni dan kemudian oleh Nirwan Niwanto misalnya melihat hubungan antara uh, Amir Hamzah dan setelah, uh, apa ni Khairil Anwar dengan Amir Hamzah dan seterusnya Pak Sapardi dan uh, Gunawan Muhammad dengan uh, uh, hubungan dengan Khairil jadi keadaan di Indonesia bagaimana sebab yang terakhir dalam perbualan saya dengan Pak Sapardi dia antara benda yang dia uh, Uh, apa ni uh, merasa uh, agak bimbang sebab di tradisi kritik sastra di Indonesia juga sudah semakin uh, apa ni uh, uh, berkurangan. Uh, sebenarnya kalau kita ngomong kritik sastra di Indonesia kita juga mesti lihat institusi-institusi di Indonesia mana yang mengontrol mana kritik yang bisa dibilang nanti divalidasi sebagai bagus mana kritik yang divalidasi sebagai misalkan kritik yang buruk jadi lapisannya itu udah lebih kompleks lagi gitu. Ada pertama karya yang dibilang bagus, jelek, ada kritik yang pat. Jadi itu semua udah kita udah mulai ngomongin soal soal kontrol yang biasanya bisa menjadi di dikuasai oleh sebagian orang saja gitu. Sementara mungkin kalau generasi yang lebih muda itu lebih percaya sama sesuatu yang sifatnya lebih seperti komunitas di kolektif di mana orang-orang tuh lebih setara dan Banyak orang-orang tuh bisa punya akses yang sama untuk bersuara dan punya platform, maksudnya seperti Twitter. Uh, sem- Kalau dulu mungkin ketika kita masih belum punya Twitter, orang mau menulis kritik itu menulis ke majalah Horizon. Kalau di Indonesia, jadi udah ada redaksi-redaksi yang punya kontrol mana 
yang akan disebut sebagai kritik sastra, mana yang bukan. Kalau kita mau kirim karya ke Koran Kompas yang paling besar di Indonesia, itu juga sudah ada redaksi dan hampir semuanya pasti uh, laki-laki gitu. Jadi kalau kalau kita kalau kita baca kritik-kritik sastra yang beredar pasti sering nadanya seperti uh, misalkan Ayu Utami penulis perempuan pertama. Nah, itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya muncul karena ada ada baik lagi ke ada sistem kontrol sendiri tadi yang menentukan mana yang layak didengar, mana yang layak tampil ke permukaan. Sekarang kan sudah beda. Kita punya Twitter, orang suka-suka aja mau ngomong mana dan uh, di situ di Twitter sendiri sudah ada kebiasaan misalkan saling kritik yang terbuka, berantem kalau bisa bahkan. Nah, jadi dan di sini juga karena informasi udah semakin murah harganya, orang-orang tuh udah di Indonesia ya kalau mau misalkan mau kirim karya ke jurnal mana, mau penerjemahan atau apa, orang tuh udah bisa aksesnya tuh gampang. Jadi kalau kalau dulu mungkin informasi-informasi soal penghargaan, soal residensi itu berputar di beberapa orang saja. Kalau sekarang sudah beda, semua orang sudah bisa akses itu punya HP, internet, Google selesai. Nah, jadi ini membuat buat saya sih membuat struktur kuasa yang ada dulu tuh lama-lama luntur dan muncul struktur-struktur yang baru yang yang beda dan ya kita bisa tunggu aja nanti gimana hasilnya gitu. Ada kayak pendemokrasian kritik sastra ya. Akses. Oke. Ada soalan lain? Oh ya depan. Ada satu catatan dari Ti Alas Taib. Uh, tidak ada penyanyi muda atau penyanyi tua, penyanyi berbakat atau penyanyi tidak berbakat. Yang ada penyanyi hanya penyanyi. Boleh tak bagi pandangan terhadap that quotation of the other side? Hafiz dah lama dah tak cakap. Betul lah, saya rasa saya boleh bersetuju lah macam tu. Tapi untuk sampai ke situ, maksudnya ada dua sisi. Satu yang menulis sendiri, penyanyi itu sendiri dan juga pembaca. Ini satu elemen yang selalu kita lupa untuk bangunkan. Dia nak bangunkan berasarana ataupun kemampuan apa yang menulis ni. Tapi sebagai pembaca sangat lompong. Maksudnya pembaca pun tak boleh ada tingkat yang lebih baik lebih baik sepatutnya. Tapi itu tak berlaku sangatlah. Jadi nampak kalau memilih untuk menulis. Pertama sekali saya fikirlah kalau saya dari sudut pandang saya sendiri, saya sendiri kena ambil tahu saya nak lebih kurang maksudnya vision kan nak ke mana dan saya nak tahu saya datang dari mana. Sebab itu saya agak sekadar-kadar macam yang Nana sebut tadi di konstruk apa semua tu kan. Saya bersetuju dengan semangat tu. Tapi dalam melakukan deconstruction, dalam melakukan pembaharuan kena tahu dulu datang asas yang nak, nak diperbaharui tu dari mana. Kalau yang muda-muda ni suka sangat dia, dia punya term-term dia yang semua dah terberong, eksperimen orang selalu sebut sebarang gila eksperimen saya cakap, okey boleh eksperimen, boleh langgar Tapi kau kena tahu lah, rules tu dulu apa? Dan masalah saya dengan dunia ni adalah bahasa lah Maksudnya, bila kita tengok, tak nampak pun penguasaan bahasa Bukan soal kehalusan, dia juga Macam tadi kalau contoh pantun Semua tu datang dengan kebijaksanaan yang Ataupun pemahatian yang detail terhadap alam misalnya Waktu itulah yang contoh kalau pantun yang dipetikkan Tapi, kalau yang muda-muda ni Nak jadi pembaharu Dia perlu faham Benda tu kebijaksanaan mungkin cari benda lain untuk mewakili waktu ini. 
bukannya merombak tak tentu hala panggil itu pantun panggil itu saja saya saya agak problematik dengan itulah sebab memang betul lah macam norma sentuh tadi saya setuju Twitter ni semua bagi satu ruang demokrasi untuk siapa-siapa pun bercakap tapi bila yang bercakap ni jadi tak tahu datang dari mana ke tahu hala itu yang masalahnya dan somehow saya tak tahu di Indonesia tapi di Malaysia Anoman orang-orang yang benda-benda remeh benda-benda tahap apa inilah yang paling dapat traction yang diviralkan yang sudahnya dianggap sebagai inilah satu yang betul. Contoh kalau kita, dalam konteks kita sembang puisi ini macam itulah. Sebenarnya tidak. Maksudnya kalau kalau saya lah saya nak nulis saja. Saya nak saya settle dulu dengan barang yang saya tulis ni. Saya macam-macam persoalan, macam-macam keraguan yang berkecamuk, yang kecamuk tu saya tak kedengarkan pun. Saya just simpan dulu, cuba selesaikan dengan diri saya dulu. Betul ke aku ini ke yang aku nak nak potrekan kalau nak panggil puisi ni aku berani ke panggil ni puisi. Tapi saya takut, saya khawatir dan mungkin ada benar atau tak yang muda-muda sedikit yang di bawah saya mungkin tak ada ke ke ke, ke keprihatinan mungkin seperti macam tu. Uh, kalau moderator boleh mencelah sikit. Saya setuju juga. Tak ada penyair tua, tak ada penyair muda, kan? Sebab saya dah dekat dah ada dekat 50. Jadi <laughs> penyair ajalah. Uh, cumanya dalam konteks uh, perbincangan kan Biasa kita bila kita sebut Bila kita bertanya soalan tentang Generasi muda Penyair muda Ini mungkin salah Antara percubaan kita untuk melihat Rupa masa depan Sebab penyair semuda mana pun dia Tia Alias Taik meninggal waktu Usia dia muda tapi jiwa dia eh, Usia dia dah lanjut Tapi jiwa dia masih muda dan kita tengok banyak penyair muda yang jiwa dia sangat-sangat tua khususnya yang ada dalam majalah ABC <laughs> kita jangan sebut nama majalah tu ataupun dalam akhbar DEF yang penulis muda tapi jiwa dia sangat tua jadi cuma dalam konteks perbincangan ni bila kita sebut, bila kita tanya soalan macam mana nana generasi muda biasanya sebab kita antaranya kita nak mencuba melihat di masa depan kita macam mana rupa dia? Uh, apa yang saya faham daripada konteks quote uh, arwahnya Tia Alias berkenaan oh tiada ni saya terfikir dua benda pertama ini hipotesis je lah sahaja mungkin betul mungkin tidak uh, Tia Alias ingin bebas daripada binary daripada hitam putih daripada elok tak elok daripada atas bawah which is saya setuju sebab kenapa kita nak kekangkan kepada kosong dan satu kenapa kita tak endless tapi pada masa yang sama kena ada base lah base tu penting lah and bila dia cakap macam tu saya teringat uh, buku yang baru-baru ni saya juga habis baca uh, The Decorated Boats of Kelantan Berkenaan mistik-mistik ni um, Nelayan, para-para nelayan Dia begitu dekat dengan alam ya. Disampaikan uh, Mereka memahami alam Dan satu pandangan yang saya rasa Bukan saja kepada nelayan Anyone yang dekat dengan alam um, Alam semula jadi ni Is not inherently evil or good Dia bukanlah sememangnya jahat Ataupun baik Dia, dia adalah ia It is what it is. Dia tak ada jahat, dia tak ada, dia berlaku. So saya mungkin, ada hipotesis, 
Ki Alias suruh kita tak payah fikir pasal hang power ke tak, hang bagus ke tak. Hang jadi je, hang jadi. Ha. Tapi ialah uh, nuance untuk jadi tu kenalah ada teknik, kena ada and stuff kat belakang-belakang ni. Tak lelah nak jadi. Nah, kita bukan Tuhan kan. Kun uh, kun kan. Kita jadi kita ni sebagai makhluk is with content. Ya. Yeah. Uh, terima kasih. Uh, although I think my voice is loud enough actually without the mic. <laughs> okay. Um, sebenarnya saya uh, tidaklah mahu bertanya soalan. Uh, tapi I can't help it because uh, apa yang uh, Saudara Jack uh, mulakan tadi, you were talking about uh, errors yeah, of poets starting from Khairil, Johar, uh, Khairil, uh, Khairil Anwar. I've, I've always been pronouncing his, his name as Khairil and it should be Khairil. <laughs> um, and you stop at uh, my favorite, uh, Saleh Ben Jonet, yeah, uh, my hero actually. So, um, And then Saudara Hafiz uh, said something about um, uh, appreciation. Yeah, uh, no, you were talking about appreciation. Um, I'm going to read this few lines. Yeah, um, if you are not enough for yourself, you will never be enough for someone else. Yeah, don't know whether you're familiar with it. With her, uh, she's got Rupi Kaur, and I think she broke. <laughs> uh, she broke the uh, IG. Uh, yeah with her poems, but I don't think she's a poet. Maybe I'm being judgmental, I don't care, but I think she spoils the, um, yeah, what I've understood about poems and about poets. So if you care to, mungkin beri sedikit pandangan? Nana especially, I just read, I just discovered you today. Thank you. <laughs> and I love the last bit about anak kecil main api tu. Your jawapan tu that I love that. Oh, thank you. thank you. Eh, I rasa tak publish pun yang tu. <laughs> uh, okay. So, Valley Girl accent. Um, macam saya cakap tadi, uh, falsafah saya adalah uh, saya tak, bukan tempat saya untuk mendefinisikan ini puisi atau bukan puisi, tapi saya tahu apa yang saya suka. Rupiko bukan pemuisi yang menulis puisi-puisi yang saya suka. Tetapi, adakah itu salah Rupiko? Atau salah society yang mengangkat beliau sedemikian rupa? Adakah itu salah kami para pemuisi yang tidak berusaha mengangkat puisi-puisi kami untuk naik lebih tinggi dari Rupiko? Oh. Adakah adakah itu salah para pendidik sebab tak mendidik anak murid bahawa puisi yang puisi yang macam ni lebih halus atau puisi yang halus puisi atau sejarah atau puisi dari uh, para transpuan uh, segala macam so I guess that sort of answers the question does it uh, okay Rubicor is such an interesting phenomena, you know, yang berlaku itu. Tapi sayangnya macam saya cakaplah bias lah sebab kalau tak suka sebab oh dia bukan bentuk poetry. Kalau suka kebanyakannya pembaca-pembaca yang bukan peminat puisi macam macam kita semua ni. Jadi saya rasa 
paling penting that's why pentingnya kena ada kajian untuk men, untuk kita membedahkan apa yang membuat rupiah kau ni bagus ataupun tak bagus dan kenapa it's not it's not the what is the how and why how how rupiah punya proses how why why dia pilih form yang macam ni kenapa saya rasa benda tu lagi menarik uh, Secara peribadi Saya indifference dengan rupee car uh, Saya rasa ada saja dia yang Okay uh, Ada saja Tapi kebanyakan saja dia Saya rasa sebab tahap saya sebagai Saya juga sebagai pembaca uh, Saya dah agak terlambat untuk membaca dia Kalau saya mungkin Mungkin 10 tahun lepas 5 tahun lepas Saya menemui jenis form yang macam tu Saya akan oh bestnya Jadi kita uh, empathize letakkan diri kita bukan sebagai um, sebagai seorang yang dah berpengalaman kaya dengan pembacaan-pembacaan imagine kita start at day one yang kita mula kalau kita boleh ingat balik bila kita mula-mula uh, suka uh, sastra suka puisi yang bila kita tak tahu apa-apa i still remember that day saya masih ingat lagi masa saya menulis puisi-puisi yang saya kira zaman gelap lah, <tuk> tak nak, saya pun tak nak ingat Dan compare dia dengan puisi-puisi saya sekarang yang agak jauh Rupika pun macam tu lah Atau kalau boleh saya tambah Kita perlu juga melihat dinamika lensa Yang yang kita beri kepada pemuisi atau sebuah puisi tersebut Sebab kalau nak kalau nak kata Rupika punya puisi itu terlalu simple Dan cuma line break, line break, line break tetapi uh, pattern yang sama juga uh, dilakukan oleh E.E. E. Cummings. Kenapa kita tak kritik E.E. E. Cummings as oh just another insult poet? Jadi adakah kritikan terhadap Rupiko itu datang daripada kritik kita terhadap puisi atau ada hal-hal yang lain? Untuk saya pula, untuk saya pula, saya tak adalah terpisah sangat dari arus-arus media sosial ini. Uh, dan tak adalah uh, jauh sangat nak ke-50 tadi Tapi poin saya ialah simple je Saya tak membaca Rupiko Sebabnya mudah uh, Itu mungkin kena-mengena dengan Kalau saya nak membaca Saya nak saya nak Walaupun saya luangkan masa 5 minit nak membaca tu Saya nak saya ada satu tambah Ada enrichment Ada kekaya atau pengalaman dari orang lain Apa itu kalau tak ada, saya tak akan susah-susah meluangkan masa Saya bahkan tak memikirkan pasal tu pun Bila orang sebut-sebut Saya saya pikir lah nama-nama tu Cuma saya tak tergerak Jadi saya percaya insting saya Mungkin tak ada apa-apa lah kot Jadi elok saya luangkan masa saya Contoh kalau saya nak faham benda ini Saya selalu tengok ke belakang Sekarang saya banyak buat ke belakang Maksudnya even ke bahasa Melayu sendiri Ke hikayat apa semua Tapi dari konteks yang lebih luas Lebih menarik Sebab contohnya tadi ada diskusi sebelum ni Yang pasal Uh, sastra sikit sebanyak pasal sosio budaya Cina. So saya banyak sebab bila saya baca benda-benda ni contoh dari China atau Tagore katakan atau siapa-siapalah yang 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 ada yang diterjemahkan ke English dan sebagainya. Itu membuatkan saya kalau ada bila saya baca tu membuatkan saya rasa tahu sikit lagi ada pertambahan uh, ada rasa saya tak tahulah nak sebut apa empati ke apa tapi itu yang saya akan pesulah itu yang saya akan ikut nanti. Kalau sekali kalau Facebook ni tabian saya saya akan buka satu, dua, tiga kali scroll, saya akan tutup. Itu saja. Nanti saya buka lagi, tiga kali. Saya, saya tak boleh. Tapi kadang-kadang bila ada yang menarik, 
mungkin sangat jarang untuk saya tapi ada lah tapi just pick up macam tu saya gunakan benda ni untuk tu adalah saya nak tengok menentukan ini saya tak saya saya tak payah buang masa saya lah saya belok saya cari jalan yang nak solidkan apa yang saya nak sebab itu tadi saya sebutkan tadi penting juga untuk kita ada satu kesedaran untuk mencipta uh, tahap ataupun kelompok pembaca yang ada kesedarannya dia bukan sebab rupiko kalau saya tak faham saya bukan nak cakap secara spesifik dia mungkin naik sebab mungkin orang tiba-tiba yang tak tahu di mana ni suka dia. Tiba-tiba benda-benda viral tak apa ni tapi bila you check, eh tak ada apa-apa pun. Tapi untuk saya, saya tak risau. Sebab benda-benda macam ni nanti masa akan bagi tahu dia, your time is up, orang hilang. Tapi kita hari ni, duduk sembang lagi, Khairat Anwar. Kita cari lagi yang lama-lama ni sebab ada some sort of substance mungkin. Yang kita nak lead, reflect dan kita nak menungkan, yang kita nak kaji sikit sebanyak untuk kita bawa ke sini waktu ini mungkinlah macam tu saya pandangan saya lah. Jadi jangan risau tahu biar aja. Baik. Dunia demokrasi dan krisis uh, ketiadaan otoriti ini membuatkan saya nak balik. So ada penambahan? Uh, kalau kalau tak nak ada, tengok ya. pemuisi generasi baru boleh datang malam ni pukul eh pukul 8 dekat Black Cattle. Saya Jack. Uh, Nana dan saya akan perform malam ni. Eh, Black Cattle. Uh, okay, tambah last. Uh, saya suka term ni lah, uh, gateway. Uh, gateway ni macam contohnya, kita kosong, tak tahu apa-apa, kita pick up benda tu. Uh, dia ibaratkan macam for dummies, for beginner lah. Uh, kita tak ada terus, macam contohlah saya, saya jujur, saya tak pernah baca Homer Iliad, saya tak pernah baca um, apa-apa epic, Uh, mungkin mungkin akan datang tapi adakah wajar seorang yang tak tahu pasal sastra diberikan uh, Ramayana dan mungkin dia akan takkan appreciate tapi as you grow older you learn to appreciate benda tu uh. so gateway tu for young people itulah dia tapi macam saya izinkan saya gemakan semula apa yang Abang Hafiz cakap macam saya uh, memang saya saya pun nak cari substance dalam dalam bahan bacaan saya. Jadi kalau tak ada benda tu, ah, tak apalah kita fokus dengan benda lain dulu. Okey, terima kasih. Dah dua kali angkat sepanduk, suruh balik. Uh, terima kasih semua yang tanya soalan, yang menghidupkan perbincangan. Terima kasih kepada ahli panel, Norman, uh, apa ni, Nana, Hafiz dan uh, Jack. Jadi malam ni kita tengok Nana dengan uh, Jack Malik uh, beraksi. Terima kasih.